0: Na reta final do ano, a gente já consegue sentir a energia do sol, do sono pós-banho de mar, daquele drink do fim da tarde. Drink este que já se constrói no imaginário de todo mundo, né? Por aqui, a gente investe em muito gelo, praticidade e licor 43. Sim, estamos falando em drinks logo no início da semana, para dar aquele quentinho no coração e lembrar que os dias de descanso e bons brindes ainda estão por vir. Saúde! Você já se relacionou com alguém que parecia inacessível emocionalmente enquanto você estava pronta para se entregar por completo? Ou era você quem queria se isolar ao máximo porque o outro parecia estar desenvolvendo dependência afetiva? A investigação sobre por que algumas pessoas, mesmo se amando, não conseguem sustentar uma relação saudável, ou porque estamos repetidamente caindo nos mesmos erros, mesmo que em diferentes relações, pode se beneficiar e muito da teoria do apego. Criada pelo psicanalista John Bowlby nos anos 40, ela explica como as nossas relações com nossos cuidadores na infância influenciam o modo como criamos vínculos ao longo da nossa vida. Já no final da década de 80, a teoria foi estendida aos relacionamentos românticos adultos, na qual foram identificados quatro estilos de apego. Seguro, evitante, ambivalente e desorganizado. Você sabe qual é o seu? Se relacionar de forma saudável corresponde à nossa busca por proximidade com pessoas que nos deem segurança e calma. Mas lidar com tipos de apego conflitantes ao nosso pode trazer exatamente o oposto, insegurança e angústia. Mas a pergunta que não quer calar é, dá para tratar a ficante como ficante? Ou nosso tipo de apego vai nos arruinar sem descanso? Brincadeiras à parte, eu estou bem animada pro papo de hoje. Bom dia, óbvios! Eu sou Marcela Seribelli, CEO e diretora criativa na Óbvios, e hoje converso com a comunicadora e pesquisadora de amor e relacionamentos no Soltos S.A., Carol Tchulquian. Bom dia, óbvios Oi, Carol. Falei direito seu nome? Falou.
1: Ai, tô tão feliz de estar aqui. Olha, eu tô mais animada de estar aqui no Bom de Óbvio do que num date. Eu tô sentindo, tipo, ai, rolou um match daquele cara que eu tava esperando no aplicativo.
0: Ai, que honra! Mas vamos lá, Carol. Como que você tá se sentindo hoje? Eu já sei que você já fez sua hot yoga, né?
1: Já fiz minha hot yoga, chakras alinhados, en... chapadinha de endorfina. Toda trabalhada no autocuidado pra gente não jogar a conta do amor.
0: Só no ficante. Não, eu tô muito animada a trocar essa ideia com você, porque, assim... O que eu enxergo do Soltos é que você tem já há um tempo esse grande laboratório do que é a mais se relacionar nos tempos atuais. Mas eu queria saber como que você define. É uma plataforma? Enfim, me conta um pouco de, de onde que veio a ideia. Hoje,
1: eu falo que o Soltos é, é uma jornada rumo a amores possíveis. E é interessante que eu acho que o projeto ele foi evoluindo junto comigo, então ele surgiu, é, porque em 2018 eu tava, eu sou atriz de formação também, além de comunicadora, trabalhava muito com pesquisa de comportamento, é, e eu e o André, que era o meu sócio no Solts, a gente estava escrevendo uma série de ficção sobre é, dois amigos viciados em aplicativo de date, e a gente queria fazer um fictional então é pegar coisas da nossa vida... E ficcionalizar, que é o que acontece muito no I May Destroy You, Please Like Me, é, Girls. Então, a gente queria fazer esse movimento aqui no Brasil. E no meio desse projeto, a gente falou, cara, rende mais do que ficção. Rende um projeto de comportamento. Ninguém tá falando sobre ser solteiro. E 60% dos brasileiros é solteiro hoje. Os divórcios cresceram 160%. Então, o projeto começou falando sobre... É, relações e solteirice. Só que ele foi muito além do ser solteiro. Ele foi falando sobre relações amorosas. Porque você vai ser solteiro e depois você não vai ser, depois você vai voltar a ser. Mas problemas de amor todo mundo vai ter, né? E o que eu sinto é que com é, a ausência dos rótulos também está faltando muito respeito, a gente não sabe o que esperar do outro... Então, hoje o Soltos, é... o André saiu do projeto, eu tô tocando ele sozinho. E, para mim, ele é uma plataforma para gente construir amores possíveis. E muito numa jornada de autonomia afetiva. Então, assim, o que, que eu posso olhar para mim e mudar dos meus padrões, dos meus medos, dos meus apegos para fazer diferente? Ao invés de só ficar reclamando que o ficante é lixo, que ninguém quer nada com nada, que os aplicativos estão... Ferrando tudo, né? Qual é a nossa parte de responsabilidade aí nessa bagunça do amor?
0: Eu acho incrível, eu acho lindo quando você fala sobre amores possíveis. Porque, bom, eu tô num relacionamento já há muito tempo, né? E... Eu nunca estive num aplicativo. É uma mudança, assim, que, de fato, eu acho que define uma geração, né? De quem entrou nesse jogo de paquera e quem tava em outros jogos. E eu queria te saber, assim, porque essa curiosidade por amor e por relação... Você se considera uma mulher romântica? Você acredita no amor romântico? Nossa, má, juro. Eu falo que eu quero mandar a conta da minha
1: terapia pra Disney e pra Hollywood... Eu sou uma mulher que, assim... Minha primeira paixão platônica foi Cacá, meu vizinho de seis anos. Eu tinha três. E a minha birra era... Eu queria que meu pai me levasse pro térreo. Pra eu almoçar no térreo e ver Cacá brincando no parquinho do prédio. Enquanto eu flertava. Daí, ladeira abaixo. Daí, também já me apaixonei pelo primo mais velho. Quando a princesa Diana morreu... Eu mandei uma carta pro príncipe William, falando que a minha mãe também tinha morrido. Eu fiz a minha professora de inglês corrigir. Eu falava, ó, você precisar conversar com alguém, tô aqui. Já super projetando que eu ia ser a nova princesa, entendeu? Pro Harry ou pro William? Pro William. Hoje eu mandaria pro Harry, que eu acho que ele tá bem melhor, maravilhosão.
0: Com certeza pro Harry, né?
1: Todo esse movimento que ele tá fazendo de saúde mental, ele com a Oprah. Já quero ser amiga dele, da Meghan. Mas eu sou muito romântica. E tem um lugar de... Eu não quero desapegar do romantismo. Mas eu quero construir um romantismo possível. E não idealizado, sabe? Acho que a gente pode abrir
0: mão do amor romântico. Mas pode continuar sendo romântico. É, eu dei a claquete sobre os aplicativos. E sobre a forma de se relacionar hoje. É, porque eu acho que tem essa percepção de que a, o romance, como a gente entendia, acabou. Acabou. Mas eu não vejo isso. E eu acredito muito naquele conceito ali do modern love. Eu acho que tem vários amores a serem vividos e de diferentes formas. E se eu fosse já responder a minha própria pergunta do monólogo, e vai ser divertido isso, a gente, porque a gente vai explorar os tipos de apego, eu sou a pessoa que nunca soube tratar ficante como ficante, porque eu sempre me joguei. Eu já fiquei tão mal de ser essa pessoa, sabe? Eu me senti uma otária. Mas hoje eu vejo que, assim, é tão bonito também saber se entregar, sabe? Que pena que não é todo mundo que se entrega. Nunca é um piso seguro, né? Parece que a gente tá pisando sempre em gelo e a qualquer momento você vai se afundar. Me conta um pouco o que você acha. Muito. E a gente tá defendido,
1: né? Eu acho, até já falando um pouquinho do apego, acho que a gente tá vivendo em tempos evitativos. Então, a gente tá num momento onde é, a gente tá supervalorizando a nossa individualidade, a gente tá muito machucado. Então, assim, naturalmente as pessoas tiveram mais encontros e desencontros amorosos. E como a gente não tá elaborando os lutos dessas relações, porque às vezes, imagina, você fala luto, ontem até no, eu tenho uma comunidade fechada, com fraria do amor e a aula foi sobre lutos nas relações e parece que assim, se você se separou de um casamento de 12 anos, você pode sofrer, mas seu se ficante de dois meses, imagina, abre o Tinder de novo. E às vezes você vai viver um super
0: luto daquela história que poderia ter sido. Às vezes até maior do que uma relação longa. Eu já falei sobre isso quando a gente falou com a Natália Timmerman do livro Copo Vazio.
1: Nossa, eu amo, eu entrevistei ela
0: também. E ela tem uma frase,
1: eu até li na aula ontem, o amor invernizado pelo nunca. É isso essa, esses amores que poderiam ter sido mexem muito com a gente e daí a gente tá toda contaminada com essas histórias e entra na história atual é, com medo de ser carinhosa e parecer carente então eu sinto que tá todo mundo defendido eu brinco que é uma lógica do quem se importa menos a gente quer reciprocidade mas a gente dá muito pouco porque eu só dou quando o outro dá mas se tá todo mundo defendido quem vai dar? O próximo passo. Quem vai se expor? Quem vai se vulnerabilizar? Acho que alguém precisa dar esse passo. E tá todo mundo com medo de dar e quebrar a cara de novo. Mas daí a gente cria profecias auto-realizáveis porque as histórias ficam rasas, ninguém se mostra de verdade, elas são chatas e não vão pra frente. Aí você fala, tá vendo? Ninguém quer nada com nada. Mas será que ninguém quer nada com nada? Ou a gente não
0: tava ali inteiro, né? É, e ao mesmo tempo, até retomando o que você falou de dar e fazer o luto das relações e sobre esses amores não vividos e como a gente acaba fantasiando, a série que eu mais odiei nos últimos tempos foi Sex Life. Porque ela gira em torno de uma ideia de que pessoas em relacionamentos estáveis são infelizes, que um amor que traz conforto é um amor boring entediante. Ela é absolutamente tóxica com o marido dela. E parece que ela tem ali um nível de passabilidade alto. Sei lá por quê, Não faz o menor sentido. E ela tá a série inteira romantizando um amor que ela não viveu do início ao fim. Que é aquela pergunta, assim, será que se fosse pra frente, teria sido algo? Então, acho que também tem uma coisa na cultura de ficar romantizando aquele amor que poderia ter sido. E, e tem outros filmes que fazem isso. Qual é aquele lindo do Ryan Gosling com a Rachel McAdams? Que é o... The Notebook! É, The Notebook. Eu fiz até uma pesquisa...
1: Que era Quais Amores Vocês Gostariam de Ter Vivido? De histórias de filmes. E perguntei pra base. E são todos esses amores, assim, interrompidos. Até os filmes mais vistos de amor. É Ghost, Meu Primeiro Amor, Uma Linda Mulher, é, O Que Eu Era Antes de Você. Sempre tem esse lugar do amor interrompido, o amor impossível. Tem um que eu amo, que chama Escrito Nas Estrelas, de 2001. Que é assim, ela, eles se encontram no Natal... No, na Bloomingdale's, e daí os dois estão noivos, e ela põe o telefone dela num livro, e doa o livro e fala, e se o destino fizer a gente se encontrar, esse livro vai chegar nas suas mãos, e uma nota de dinheiro com o telefone dele vai chegar nas minhas mãos, e chega, e aí a gente fica esperando essas histórias mágicas, e não vive as reais, né, porque daí você vai num date e fala assim, ah, foi mais ou menos, e você nem dá tempo de conhecer a pessoa, porque a gente tá esperando essa, o beijo na chuva, né? E talvez você até vá beijar na chuva, mas depois de dois meses. E daí você vai ter um dia que você vai ter que lavar a louça. E vai ter um dia que você vai estar tá meio azeda e tá tudo bem, né?
0: É, e você vai ter que entender que o que cai bem em um filme e o que cai bem num questionamento de uma personagem, de uma heroína, nem sempre é o que faz sentido na vida real. Por isso que eu sempre falo que a literatura, ela tá muito mais conectada à realidade do que os filmes. Eu amo como, na literatura, é capaz de uma personagem como a Sex Life terminar com o marido dela e encontrar esse ex e se ferrar. Porque a literatura tá muito mais crua, né? É, mas acho que o filme que mais me maltratou... Eu acho que eu curaria o problema das hidrelétricas do Brasil, assim. De tanto que eu chorei com o um PS Eu Te Amo. Sabe um que
1: mexe comigo? Brilho eterno de uma mente sem lembranças. Que é isso, o grande amor vai voltar mesmo que você tenha esquecido ele. E eu tenho feito uma análise no Soltos. Estou fazendo um quadro no YouTube que chama Amor em Pauta. Que é pra gente discutir como as séries e os filmes interferem na forma como a gente vê o amor. E tem uma série que eu achei maravilhosa, que é o Cenas de um Casamento, que é um remake do Bergman. E é um amor possível, é isso. Eles se separam. E isso não é spoiler, porque eles se separam no primeiro episódio. São seis episódios desse casal que, assim, eles se amam, mas não se amam. Ela tá com outro, mas quer voltar. Porque a gente é ambíguo, né? E as pessoas ficam jogando pedra na Mas Por que foi procurar o ex-marido, se ainda tá com o outro? Porque ela gosta do ex-marido e, ao mesmo tempo, ela gosta do outro. E a gente é assim, né? A gente tem que poder entender amores turbulentos, amores incoerentes. Tem uma outra muito boa também da HBO que chama Love Life. Que cada episódio é ela num date. E mostra isso. Como a gente se mete em histórias erradas por dependência emocional... É, portar tá nesse apego mais ambivalente e as pessoas evitativas. Então é ótimo, porque você começa a olhar e falar... Ah, tá bom, todo mundo tem amores meio cagados como eu.
0: Como eu posso sair desse lugar, né? Carol, entrando no tipo de apego e... Bom, já adiantei o monólogo, é uma teoria criada pelo psicanalista John Bowlby, que depois dos anos 80 foi desdobrada... Para os relacionamentos amorosos, porque, enfim, Freud amaria, mas basicamente nos anos 40, ele conectava que como a sua mãe te tratou como você, quando você era bebê, vai é, refletir na maneira como você se relaciona. Mas quando eu fui pesquisar sobre o assunto, eu encontrei várias vezes artigos do Soltos. Vi um vídeo maravilhoso de vocês. Vocês já se consideram uma especialista da teoria? Super, super! E especialista do amor, assim, o, o
1: duro é a gente sair da teoria pra prática e mudar, né? Porque eu sinto muita gente senta ali na teoria e fala, ah, tá bom, eu sou assim. Mas Meio síndrome de Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim? Gente, vamos usar essas teorias... Pra falar, tá bom, agora que eu aprendi que eu sou assim, o que, que eu posso mudar, né? Eu brinco que, assim, o apego seguro deve ter duas pessoas no mundo inteiro. Que são o apego seguro.
0: Então, era isso que eu queria começar. Porque o apego seguro é logo o primeiro que sempre exemplificam. E me pareceu assim, nossa, essas pessoas ganharam a loteria. Porque vamos lá e abre quotes porque eu vou ler mesmo. São pessoas que possuem opiniões positivas sobre si mesmas e o parceiro. É a dinâmica resulta em um relacionamento harmonioso, pois a pessoa sente-se confortável com a intimidade e com a independência. A separação não é encarada como negativa, mas como natural. Aí eu fiquei pensando... São poucas pessoas... Mas também pessoas com apego seguro... Talvez elas tenham mais facilidade... Em se sentir confortável... Numa relação não monogâmica, por exemplo?
1: Eu acho que talvez sim... Eu acho que elas se sentem mais confortáveis... Em todo tipo de relação, mas ah, E uma coisa muito interessante... É, assim, já trazendo soluções... é A gente pode exercitar o apego seguro... E deve exercitar o apego seguro... Em outras relações que não sejam as românticas... Porque é isso... Muito provavelmente... A maioria das pessoas não tem esse apego seguro, né? O apego seguro, lá atrás, é isso. Quando essa criança se afastava da mãe, ela tinha certeza que a mãe ia voltar. E, às vezes, não é que a mãe não volta, né? Sabe, assim, ó, aquele seu pai que te esqueceu na escola e chegou meia hora depois? Ele chegou pra te buscar. Mas aquilo te dá uma sensação de abandono que reverbera até hoje. E isso, provavelmente, vai gerar um apego ambivalente, que é você nunca sabe se a pessoa tá lá ou não. A pessoa do apego seguro, ela consegue sustentar os silêncios e as distâncias. Então, acho que mais do que ser monogâmico ou não, ela aprende que o amor existe à distância, que é uma desconstrução do amor romântico muito importante, sabe? Essa coisa de, não, eu preciso estar grudada o tempo inteiro com a pessoa e cancelar a agenda. Eu recebo muita mensagem de mulher que sai com cara que tem filho, e elas ficam incomodadas... porque um fim de semana assim outro não... eles estão com a criança. eu penso, cara, é tão legal que ele é um pai participativo e assim... É, mas tem esse lugar de não querer dividir a atenção com ninguém... porque parece que todo mundo é ameaça ao seu amor. O chefe, o futebol, a estagiária, o filho... Né? Quando a gente pensa até nessa polêmica que teve agora... da amizade entre homem e mulher na fazenda... É um pouco isso, assim, por quê? Qual foi a polêmica?
0: Não sei, não assisto esse reality.
1: Então, eu também não assisto, mas me, me ligaram pra eu, pra eu dar meu parecer no, no universo, daí eu fui fuçar. Então, tem dois, é, um homem e uma mulher, que estão super amigos lá, e eles namoram aqui fora, né? A mulher namora um cara, o cara namora uma outra mulher, e daí as pessoas começaram a falar, ah, amigo não, hein? Hum, aí tem como se... E eles só são amigos, isso é a típica coisa... Por exemplo, uma pessoa de apego seguro... Vai sustentar que o seu namorado ou seu marido... tem amigas mulheres... Tudo bem... Entendeu? Você não precisa ser exclusivo... A pessoa vai embora e ela vai voltar... O que acontece é que no amor... Muitas vezes a pessoa não voltou... Então quando eu falo disso... Da gente exercitar em outros lugares é... Pensa em grupos de amigos... Que a pessoa te coloca pra cima... Que ela não manipula você... Que ela ouve os seus problemas... E você ouve ela... Porque daí você começa a falar, olha, dá pra ter relações saudáveis. E você treina as relações saudáveis no seu ambiente de trabalho, com novos grupos de amigos. Porque daí você vai pra relação amorosa já treinado. Não adianta a gente achar que vai entrar no match novo e resolver tudo da nossa vida, sabe? É importante treinar no dia
0: a dia. Não, tô achando sensacional o que você tá falando. Mas eu fico um pouco de dúvida é, sobre o seguinte, Carol, eu tenho um pouco de medo de um certo determinismo. Então, por exemplo, se eu tenho um apego seguro, então eu me sinto confortável, entendo o espaço do outro, maravilha. Mas aí eu sofro uma traição, vou falar uma coisa assim, trágica. É, o meu namorado fica com a minha melhor amiga enquanto a gente está junto. Isso pode mudar meu tipo de apego? Pode, total, pode. Toda relação
1: nossa muda o tipo de apego. E às vezes, mas mesmo sem a traição. E assim, eu já tive uma relação bem tóxica aqui. Hoje, olhando, né, muitas semanas e meses de divã depois... Não é que ele era um maldito. Acho que a gente... Eu fazia mal pra ele, ele fazia mal pra mim. Esse tipo de relação desperta um apego ambivalente nos dois. Depois, eu tive um outro namorado muito legal... E aí a gente tinha um apego seguro. Então, isso eu acho muito importante a gente colocar, que é não é determinado, Isso não é porque a sua mãe foi presente ou não foi, que pra sempre você vai ter um tipo de apego. Até por isso, a gente treinar o apego seguro em outras relações vai fazer com que a gente esteja mais disposto é, a ter apego seguro nas relações amorosas. Mas é isso, é claro que dependendo da relação, a gente vai entrar num outro... Apego. E aí a gente tem que estar tá esperto para ver... Ah, olha isso. Em que sombra tá batendo
0: em mim? E se trabalhar nesse lugar. Ai, não. Maravilhoso você falar isso. Porque quando eu comecei a ler Ser o Ambivalente... Eu enxerguei um retrato da Marcela em relações anteriores. Assim, parecia uma fotografia de como eu já fui. E muito diferente de quem eu sou hoje... Eu fiquei em dúvida, falei, não, calma, mas como foi minha infância? Será que eu sou dois tipos de apego? Mas já que você já falou bastante do apego ambivalente, você pode é, só para as pessoas para ver se elas se identificam, falar quais são as características base desse tipo de apego, por favor?
1: Claro, gente, o apego ambivalente, a Má falou que ela se identifica, eu também me identifico muito. As mulheres, em geral, têm mais o apego ambivalente. O apego ambivalente, voltando para essa história do primeiro trauma da infância, então é quando o seu cuidador, então a sua mãe ou o seu pai, às vezes voltaram, às vezes não. Então é isso, o pai que é, atrasou para te buscar na escola. E você fica com uma sensação de abandono iminente. Você nunca sabe se você pode contar com a pessoa ou não. Então, pensando nas relações amorosas, isso faz com que a gente seja muito ansiosa. Então a gente quer definições logo, porque assim, vai saber. Sei lá, o cara, você marcou de jantar, quinta-feira com o cara, daí hoje ele desmarca e fala assim, ah, semana que vem a gente combina. A pessoa do apego ambivalente vai falar, ih, acho que não vai combinar. Será que vai combinar? Será que não vai combinar? O que, que a pessoa tá fazendo? Então, tem muito uma ansiedade... É, um medo do abandono, esse desejo de controle. E a gente transborda, até no, na entrevista que a gente fez com o Alexandre Coimbra Amaral que é um psicólogo que eu
0: amo. Recomendo muito assistirem esse vídeo, tá? No YouTube, é maravilhoso. Eu, eu assisti e amei. É muito bom, né? Ele fala que o apego ambivalente é cores de Almodóvar. Gente, eu já me sinto assim, sabe? Meio Penélope
1: Cruz, é, locona. Vicky que Cristina Barcelona, é isso, parece que a gente transborda, é, e aí você fica sempre com medo, porque como o Ambivalente tem essa coisa do, da instabilidade, você fica com medo de estar tá afogando é, o seu parceiro com todo esse amor, com toda essa querência, mas a gente não sustenta esses silêncios, porque a gente está sempre com medo de que a pessoa vá abandonar. É sempre essa sensação de, ai, meu Deus do céu, sabe? A pulga atrás da orelha.
0: E eu fiquei pensando, como ter tido um apego ambivalente que não acabou bem, me levou a um apego evitante. Porque durante muito tempo, meu modo operante era a qualquer momento isso aqui vai acabar então é melhor me proteger eu não, não estou me importando eu não vou me entregar totalmente você não vai me conhecer profundamente porque quando você for embora eu não vou mais me machucar já me machuquei uma vez então e aí eu queria você falar sobre o apego evitante porque eu me identifiquei muito
1: nossa, mas é maravilhoso você fazer essa entrada do apego evitante, porque, em geral, as pessoas é, têm uma análise simplista que é assim, ah, o evitante é o coração fechado e daí já colocam na conta do homem. E, realmente, os homens são mais evitantes. Mas que é essa coisa assim, ah, não tô nem aí pra você. Como se isso fosse bem resolvido. E não é, no fundo, tanto o ambivalente quanto o evitante são pessoas que estão morrendo de medo de se relacionar e quebrar a cara. O ambivalente... Fica nessa coisa do transbordar e se conter, transbordar e se conter. O evitante faz a linha do é, eu me basto. Então, é aquela pessoa que tem esse lugar de, não, tudo bem, é isso. Não, eu brincava de, também, depois de uma época que eu levei muito na cabeça e muitas relações ambivalentes, eu falava que eu era uma solteira cética. Então, era disappointed, but not surprised, sabe? Assim, eu queria fazer na camiseta.
0: É, você fica numa blindagem, assim, tipo... Olha, na boa, eu não me importo, você também não, e, e é isso, que não vai a lugar algum, mas tá tudo bem, né? O evitante é
1: esse, do, eu lembro que eu tive uma época muito assim também, de tipo, o cara ia dormir na minha casa, e daí já me dava um desespero, seu trabalho de casa nem tinha desculpa, de, isso antes da pandemia, né? De falar, tô indo pro escritório. E aquela coisa de você sentir que o outro tá ocupando o seu espaço. Que você precisa da sua individualidade. Então, o evitante tem muito esse lugar, sabe? Não gosta muito do, do abraço, não se abre tanto emocionalmente. E daí, cria essa casca de independência.
0: Nossa, eu acho que eu sou 100% evitante, eu tô assustada. Porque eu não gosto de abraço. Eu dificilmente deixo as pessoas chegarem na minha intimidade. Mas é proteção mesmo. O que, que será que meus pais fizeram? Vamos falar... Não, tô brincando, pelo amor de Deus. <risos> Vamos pôr na conta deles. É, Então, os
1: pais, no apego evitante, o que se fala é que, em geral, os pais, eles estavam muito ausentes ou eles estimularam muito a nossa autonomia. Então, são aquelas crianças que rapidinho viram crianças adultas, sabe? Que falam, não, tudo bem, eu faço minha lancheira, eu resolvo minhas coisas, vou dormir na casa dos amiguinhos... Sabe? Criança adulta, assim, de que já
0: quer ser adolescente. Foi isso, porque, de fato, e isso eu posso falar tranquilamente, assim. É uma coisa que minha mãe sempre fala, criei vocês pro mundo. E, aí, e era bem isso, assim. É, faz mas fazer, Óbvio que eu fazia minha própria lancheira, eu fazia tudo. <risos> porque sempre, eu escolhi minha própria roupa, eu sempre tive essa coisa, assim. É, mas eu acho que é exatamente isso. Quando eu li... Sobre o apego evitante, eu falei, nossa, tá caindo num lugar, muito desse lugar hétero, do boy, lixo. E eu comecei a falar, não, eu, eu, já, eu já me comportei tanto, assim. É tão difícil se entregar uma vez que você tá machucada, é tão difícil.
1: Porque eu acho que é isso, a gente tem que sempre pensar nos dois, que são duas faces do medo. Então é, o evitante, ele se fecha como defesa, ele não se fecha porque... Ele é ferradão, sabe? Então, é, até tem um vídeo no, no Solto que eu falo do medo ou preguiça. E a gente precisa prestar atenção que a gente tá evitante. Por exemplo, você falou do hot yoga, né? Eu amo meu hot yoga, eu amo fazer spinning. Eu tenho uma rotininha de vida de solteira que tá em ordem. E daí, muitas vezes, eu não vou num date... Porque eu falo assim, ai, ah, mas daí eu vou beber, daí eu não vou acordar, não sabe? prefiro dormir na sexta, ver minha série, acordo cedo, vou na hot yoga, no spinning, feliz, faço os meus horários. Isso é o típico apego evitante. Daí quando a gente tá nesse lugar, você começa a achar pelo em ovo. E daí você fala assim, ai, ah, mas na verdade a tatuagem daquele cara era meio cafona e não sei. Você fala, você precisa parar de sair com a pessoa porque a tatuagem do braço é cafona? pra gente ver como a gente é evitante muitas vezes, toda vez que a gente cria essa desculpinha, sabe? de Já recebi também no solto assim, ah, não, mas ele tinha uma moto branca. ai ah, a mulher tinha o pé muito áspero. Gente, oi? E daí você coloca no outro e, na verdade, a gente tá nesse comportamento de criar um monte de porquês que a gente tá preso na nossa individualidade que tem a ver com controle. O evitante é uma pessoa que quer ter controle da situação. Então, ela prefere... Ficar sozinha, porque ela tem controle dela, mas, ao mesmo tempo, o Alexandre fala no vídeo também que é, é meio... É, como chama? Arnaldo Antunes, socorro, não estou sentindo nada. Porque chega uma hora que você fala, ah, eu queria me apaixonar
0: também, sabe? Eu queria uma conchinha fixa, queria um frio na barriga. Sim. E aí eu fico pensando assim, dá pra você entrar numa relação com apego evitante e transformar num apego seguro? Dá.
1: Em geral, as relações que existem e que são as que explodem, o Alexandre até brinca, né? 11 em cada 10 casais é, é uma pessoa de apego ambivalente com uma de apego evitante. E daí a gente fica nesse jogo que é... A pessoa dá apego ambivalente. Quer estar super próxima e quer ser fofa. Daí o outro se afasta. Daí você, é, o evitativo se sente invadido. né? O evitante se sente invadido. Aí o ambivalente fica culpado... Porque acha que foi carente, que demonstrou muito afeto... Aí fala, não, tudo bem, vou respirar fundo, vou dar uma afastada. Aí o evitativo se, a, se aproxima. Aí o outro vai de novo pro próximo, aí o outro afasta. Então, como é que a gente vira esse jogo, né? Acho que terapia é sempre bem-vindo e é a gente entender. Então, por exemplo, a pessoa ambivalente, eu acho que o exercício é sustentar os silêncios. E tem um exercício, até que eu faço na confraria, que eu acho que é, é muito bom pro ambivalente, que é assim, é isso, a pessoa desmarcou com você, você já começa a ficar aflita. Ou hoje você jantou com ela e o papo não fluiu tanto quanto o jantar da semana passada. Faz três colunas. O que, que é o fato? A sua interpretação e que outras interpretações possíveis estariam dessa situação. Porque aí você vê que a insegurança é sua e você está projetando nela. Então assim, ah, tá bom. Entendi. Eu tô achando que ela falou que tá enrolada no trabalho e já tá saindo com outra pessoa, ela pode só estar tá enrolada no trabalho. O que, que eu posso fazer para não pirar? Então, eu vou ocupar esse meu dia, eu já vou colocar a bola no chão e falar, tá bom, você não pode quinta? Então, semana que vem eu posso quarta ou sexta. Vamos? Porque daí você vê se a pessoa tá presente. Então, é a gente trabalhar as nossas inseguranças e tirar esse olhar do fatalismo. E acho que aí tem que treinar mesmo as nossas narrativas. assim Que outras narrativas... Tem desse lugar para a gente sair do papel da vítima é, e do abandonado. E o evitativo tem que ir se abrindo aos pouquinhos. Então, no fundo, o, evita... o evitante tem um grande medo de se vulnerabilizar também. É, e aí eu acho que é assim, vai se abrindo em doses homeopáticas. Começa a contar uma coisa da sua vida que você não contaria num date. É, marca um programa sem ter já um outro programa. Tem muita gente, o evitativo é aquele que marca... O, a cerveja com o date e já marca um outro programa depois porque fala assim, ah, daqui a uma hora eu tenho que ir embora porque eu tenho um jantar com os amigos deixa a agenda aberta também, para deixar o outro entrar e também não tenha medo de colocar o, agora eu preciso de espaço né, não se sinta mal porque tem gente que gosta mais de grude e tem gente que gosta menos né, então acho que quando a gente também consegue colocar isso pro outro é super importante, acho que o, isso A gente estava falando dos filmes no, no começo do papo e a gente acha que o match é uma construção que simplesmente vai fluir e você não vai precisar conversar. Então, assim, para virar seguro, vai ter que ter muita DR. Vai ter que falar, cara, eu fiquei mal por isso, você está invadindo o meu espaço, vai ter que ter ajuste de rota. Isso é amor possível. Amor que se conversa e que se reconstrói. Acho que o seguro... Ele acontece quando a gente entende que a gente consegue colocar o nosso incômodo pro outro e ajustar a rota juntos. E por isso que é legal treinar nas amizades, que na amizade normalmente a gente tem mais amigos que fazem isso, né? Olha, por mais que eu não concorde com você, eu te entendo. Eu tô aqui para te apoiar. Vamos achar uma saída ou posso só te dar um colo? E aí a gente vê que a gente pode ser a gente mesmo, mostrar o nosso caos.
0: Como a gente é mais maleável nas relações com amizade, né? Muito mais maleável. Nas relações amorosas, eu acho que tem um peso que a gente coloca que as duas dão trabalho. Isso, inclusive, foi pauta de terapia pra mim. Porque nesse, nessa retomada e flexibilização, eu falei... Eu tinha esquecido como dar trabalho socializar. E aí a minha psicanalista ela falou, você usou o termo certo trabalho é um trabalho se relacionar e eu acho que a gente esquece isso quando a gente fica muito apegado a esse amor romântico em que tudo é espontâneo em que o outro vai adivinhar o que você está precisando em que todo mundo está sempre muito bem humorado todos os dias em que uma vez que você é segura você vai ser segura sempre é, e também tomar cuidado às vezes com as etiquetas que a gente se coloca isso é um conselho que eu queria ter me dado há 10 anos. De, assim, talvez você não seja ciumenta. Talvez você esteja numa relação que te deixa insegura.
1: Muito! E, assim, eu sou assim. Porque eu acho que também, principalmente os ambivalentes, tem um lugar do... É, a gente gosta de sofrer, né? Aquela coisa que você chora no espelho e, e borra a maquiagem e você arrasta na, no vidro cantando Adele. E a gente acha que a intensidade, né? Assim, eu que amo de verdade porque eu sou intensa. Vamos repensar? Porque se o conversar também não é virar pro outro e falar assim, olha, queridão, queridona, eu sou assim, se vira com isso. O que, que eu tô pondo na conta do outro que eu poderia, eu, me trabalhar? Ah, tá bom, eu sou intensa, eu sou ansiosa, então o que eu vou fazer? Vou me chapar de endorfina, vou deixar o meu celular em outro cômodo e trabalhar para não ficar... Olhando no celular para ver se a pessoa está sempre aqui, se ele desmarcar, vou marcar o programa. No dia seguinte, dar uma data. Então é a gente também entender que ferramentas a gente pode ter para que isso seja menos nocivo para gente, porque senão eu também tenho medo dessas. Nessa, ah, mas eu sou assim, eu sou evitativa, eu sou ambivalente, eu sou segura. Não, eu estou e que ferramentas eu posso fazer para mudar isso, para que eu tenha uma relação melhor comigo. Eu acho que tem a ver com, a gente vive também muito num movimento de autoestima que, assim, ah, valoriza suas qualidades. E eu defendo muito no canal que esse movimento do amor próprio tem a ver com abraçar o seu caos. Que, assim, olha para suas sombras, acolhe elas, entende que você é digno de ser amado por elas. Você pode
0: trabalhar elas, mas também elas estão todas nesse pacote, né? Sim. E se a gente chega no título do episódio... Carol, o que, que é tratar ficante como ficante?
1: Sabe a provocação que eu queria fazer, Mas O que, que é o ficante?
0: Tem um protocolo? Então, é porque eu acho que é toda uma provocação. Porque eu vejo muito, e tem o meme, tem as, as trends do TikTok. Mas, assim, tem uma questão, que é não tratar como prioridade quem te trata como opção. Que, de fato, é um exercício de amor próprio, assim. Você saber onde você está pisando, mas tomar cuidado. Porque, às vezes, é uma pessoa que simplesmente não atinge as suas expectativas de demonstração de apego. Exatamente! E de afeto, né? Tem esse lugar...
1: Porque o que eu acho é, perigoso dessa frase do não te trate como prioridade quem te trata como opção... É que, e até eu tenho um vídeo fazendo essa provocação no soltos que vale vocês verem, sobre reciprocidade. Que é isso, não é recíproco ou não é exatamente igual a mim? Porque a gente quer que o outro demonstre afeto e tenha agenda disponível na mesma intensidade que a gente. Tem uma aluna minha que falou isso. Ela está desempregada e ela está saindo com esse cara que está num mega turbilhão de trabalho e tem um filho. É, até ela entender que não é que ele estava tratando ela mal, ele só te, realmente tem uma agenda mais ocupada do que a dela? Foram muitas sessões do, da Confraria do Amor e de terapia. Então, é, eu tenho medo disso, do tratar ficante como ficante, reforçar é, esse nosso medo que a gente tá de demonstrar afeto, sabe? Porque assim, ah, não, tratar ficante como ficante é dizer que eu não me importo. Tem muito coach de relacionamento ganhando rios de dinheiro falando isso, negue três encontros pra se fazer de difícil, mesmo que você possa entendeu? Não beije no primeiro encontro, finja que você ainda está com alguém, que você ainda está no aplicativo, mesmo que você não esteja eu acho que isso é um desserviço o que eu falaria talvez, é eu brinco que a gente tinha que ter o AA dos dates, então assim um dia de cada vez eu sou super romântica, eu acho que a gente pode ser carinhosa eu acho que é, quando a gente gosta, a gente tem expectativa, mas ao invés de projetar é, a aposentadoria em São Francisco Xavier, com os netos e o Labrador. Vamos projetar o fim de semana que vem, sabe? Então, assim, o tratar a ficante como ficante, talvez eu falaria assim: é cuidar desse amor pensando no próximo date e não abrindo a agenda inteira para a pessoa, assim, não se afundando nisso, indo devagar. Então, assim, não cancela o hot yoga e o spinning, e o jantar com as amigas. Mas também abre um espaço na vida pra essa pessoa. Propõe também. Porque se a gente fica muito defendido... Seremos sempre eternamente ficantes uns dos outros... Em relações que não estão
0: nutrindo ninguém. É, e quando eu olho também para trás, assim, eu vejo o quanto que a minha relação com a minha ansiedade também afetou as minhas relações. Eu acho que tem um pouco isso de uma ansiedade, porque, eventualmente, o ficante pode virar um relacionamento. Aí você vai ficar tratando como se você jamais vai ser minha prioridade. E se um dia você quiser que ele seja a sua prioridade, talvez agora não seja. Toma muito cuidado com essas regrinhas fáceis e essas fórmulas, sabe, que ficam bonitas no <risos> num let Sabe? E prestar atenção que, assim, grandes amores não teriam existido se era só sobre tratar a ficante como ficante. Eu vi muita gente criticando a Taylor por conta de All Too Well. porque ela só se relacionou com o Jake Hall durante quatro meses. Só que, assim, gente, às vezes, eu lamento, eu sim, eu sei, eu sou canceriana, mas, assim, às vezes você tem um luto gigantesco de uma relação que durou pouco. Se a gente ficar também descredibilizando os sentimentos dos outros. Querem descredibilizar a Taylor, não, não, não vou brigar com ninguém, mas assim... É, tô falando de verdade, porque também... Aí você trata como ficante, então não, não é pra sofrer. O cara era um lixo, para com isso. eu vou estar arrasada, sabe? Muito! Eu fiz uma análise da música também,
1: concordando totalmente com você, que é isso, assim... Quais são os efeitos desse cara legal, né, na gente? Porque... E foi a história que foi abortada no início. Então, você parou nessa fase maravilhosa... E eu defendo muito que, assim, a gente tem que apostar, sabe? Amor é uma aposta. Essa semana eu vou colocar um vídeo que é isso, é não confie em ninguém. Será? Você coloca no, no YouTube, coisa de relacionamento, o que tem de vídeo falando não confie, não confie. O tratar ficante como ficante é um pouco isso, assim, desconfia. Confia, gente, arrisca. Se relacionar é arriscar. É, no livro da Bell Hooks, ela fala uma coisa que eu acho tão maravilhosa, ela fala... É, olha, a gente confia em estranhos, você vai num hospital, por exemplo. Ah, passou mal, você vai no PS. Você não conhece aqueles enfermeiros, você não conhece os médicos, você não conhece ninguém ali. Você confia mais naquelas pessoas do que na pessoa que tá saindo com você. Por quê? Por que que a gente fica achando que o ficante vai sacanear a gente, sabe? Acho que é isso. Trata ele com uma pessoa igual a você que tem oscilações de humor, que vai errar... que talvez tenha um dia que não seja legal, mas depois pode ser... porque a gente vê todo esse nosso caos... e esquece que do outro lado também tem uma pessoa cheia de caos... que também tá indo na terapia, que também tá tendo que rever a vida dela... sabe? Então, assim, pô... a pessoa tá te procurando pouco... ao invés de falar, ai, não acontece nada... tenta! Eu brinco que, assim, eu uso a regra de três... eu tento é, convidar para três programas... puxar três papos diferentes... Aí, se não rola, pelo menos eu fiz a minha parte. Mas sem me sentir traída. Eu tô fazendo por mim, assim. Eu tentando criar vínculos. Acho que a gente precisa criar vínculos. Mesmo que seja de um dia só, sabe? Que a
0: gente esteja inteiro lá. Era isso que eu ia falar. Eu acho que tem uma coisa também. Quais que são os amores que realmente dão certo ou que dão errado? Eu acho que esse é um conceito que a gente precisa desfazer. Relação certa não é, assim, lamento. Feliz para sempre. Nunca existiu. Sabe? É, eu acho que tiveram felizes em alguns dias, felizes em outros, mas um amor de sucesso pode ser um amor que durou muito bem um mês. E foi um amor gostoso de ter, de ter vivido. O Renato, meu parceiro, falou, mas eu não acho que o Jake Hall fez nada de errado com ela, correndo risco de apanhar aqui dentro eu falei, mas eu não tô falando que ele fez nada de errado é digno o que ela sentiu ela amou profundamente ela viveu um luto profundo desse amor mas que bom que ela se permitiu amar profundamente, que eu acho que nesse jogo que a gente tá, que eu adorei essa, as Olimpíadas de quem se importa menos fica uma coisa assim, não, eu, imagina eu fico com ele há oito meses ele conhece minha avó mas assim, eu não tô nem aí e, e sabe, às vezes pode ser eu confio também em algumas pessoas mas em outras eu fico assume que você gosta do cara, assume que você gosta da mina. É, e não se
1: defende. Não. Três alunas minhas falaram essa semana que elas fizeram um comportamento que acho que muitos de vocês já fizeram. Eu já fiz também, que é assim, estão saindo com o um cara, estão envolvidas. Daí teve uma que teve, teve feriado agora, eles viajaram sábado domingo, voltaram, o feriado era segunda... E daí, na segunda, ela tava esperando uma continuidade da Conchinha... E ele foi fazer um churrasco com os amigos e não chamou ela. Aí, ela fez o quê? Voltou pro Tinder. Ela não queria novos papos, mas é nesse lugar de se defender. Então, assim, cara, banca que você tá afim da pessoa, banca a frustração... É, vamos parar também de abrir o aplicativo ou de mandar mensagem pro ex só pra leva, inflar nossa bola eu sinto muito isso, sabe a gente tá abrindo muitas frentes pra não ficar vulnerável essa pessoa porque você não sabe no que vai dar porque afinal ela é só um ficante mas ela pode deixar de ser um ficante e se tá gostoso só com ela fica só com ela, às vezes também é assim ah não, eu não vou ficar só com ela porque a gente não combinou exclusividade e não
0: vou ser trouxa mas se você quer, pra que, que você vai ficar Beijando outras pessoas? Mas o que é ser feito de trouxa? Olha só, conselho para você que está ouvindo. Eu sou fiel a ficante. Eu era, né? Quando eu era solteira. Eu, infelizmente, quando eu estou muito afim de uma pessoa, quando eu estou muito envolvida, eu perco a vontade de ficar com outras pessoas. E muitas vezes eu me forçava, porque eu falava, não... Ah, mas essa pessoa tá saindo hoje com os amigos, dele, ele vai ficar com alguém. Acho que eu vou ligar pra alguém, sabe? Vou ficar com... Naquela época, né, gente? Eu, eu Como eu disse, não sou bem da época dos aplicativos. É, não, vou sair e vou beijar alguém, ficar com alguém. E eu lembro da sensação de quando você fica com alguém que você realmente não quer... Que não é exatamente... Gente, não tem... É uma violação, assim. E eu lembro, teve esse cara que eu fiquei ficando alguns meses, assim. E eu decidi que eu não ia ficar fazendo essa vingança silenciosa. Que essa vingança silenciosa era, só servia pro meu ego, mas destruía o meu conforto. Então eu lembro de, assim... Já tava um pouco mais velha, assim. De saber que ele tava saindo, provavelmente ele tava ficando com outras pessoas. Não era uma questão, porque realmente não tinha nenhuma etiqueta na relação. Era ficante. Mas eu não tava afim de sair. E, e vou ficar em casa. E se ele precisa ficar com outras pessoas, tá tudo bem. Eu tô em paz da relação que a gente tem nesse momento. E foi. Mas poderia ter virado uma relação séria. É, só tô falando porque eu acho que a gente tá nessa coisa de... Colocar tanta barreira, a gente tá se colocando como a menor das prioridades. É um falso discurso de alto amor, que de alto amor não tem nada. Nossa, eu entendo e eu concordo
1: muito. Que é, é uma defesa que tá destruindo a gente. Pra quê? É isso aí, é tanto medo de ser trouxa. Não é pelo outro. É, a gente tem que parar. É, voltando para os filmes de Hollywood, a gente tem que é, criar outras narrativas. Sair desse lugar da vítima. É, de que todo mundo é sacana. E talvez tenha a ver com a gente elaborar o luto igual a Taylor fez nove anos depois. É, cara, que histórias nossas ainda estão pegando? E a gente pode trabalhar de um jeito diferente, né? É, essa semana aconteceu uma coisa que foi muito terapêutica pra mim. E eu vi como essa mudança de de postura, vai ter o um encontro de 20 anos de formado da minha escola 20 anos, daí já dá um gatilho né, você fala, gente que loucura e aí o primeiro movimento que veio assim, ah, meu Deus, tá todo mundo casado com dois filhos, eu não casei e aí eu fui catapultada pra Carolina do colegial que sofria bullying. e Que queria namorar com aquele fulaninho que tava namorando a menina popular. Eu falei, assim, é, realmente, eu não casei e não tive filho. Essa é uma narrativa? A outra é, eu já cheguei no grupo barbarizando. Eu falei, gente, os separados que quiserem dar entrevista pro canal, eu vou amar, hein? Daí já começou. Ah, eu vejo soltos. É outra história, nossa. Então, acho que esse pode ser um exercício. Pra gente se fazer... Porque, às vezes, a gente fica tanto pensando assim... Ah, será que essa pessoa não vai me querer? Que a gente nem pensa... E eu? Quero ela? Tá tão no outro, né? É isso. Ah, ele tá ficando com outras, então eu vou ficar com outros. Mas o que que eu quero? E como é que eu posso contar a minha história de outros jeitos? Pra mim. Eu acho que isso é muito importante da gente exercitar.
0: Mas é que, assim, eu acho que tem também um lugar... Que eu não sei qual é o tipo de apego... Mas é as viciadas em conquista. E eu já fui totalmente vítima disso... Que é assim, você nem sabe direito se você quer a pessoa. Mas você sabe que enquanto a pessoa não te quiser de volta, você não vai sossegar. Então assim, é a viciada em seduzir viciada em conquistar. E tomar cuidado, porque esse jogo de só querer quem não te quer... Nossa! É o, é o ego gritando, assim. Porque, enfim, a gente sabe que no início da relação a gente se apaixona muito mais pelo desejo do outro perante nós do que pelo outro em si. Mas... Tomar muito cuidado pra conseguir diferenciar. Porque querer o cara mais popular da escola tem muito a ver com você desejar o status que vai ser transferido pra você. E às vezes a gente não supera isso é, na vida adulta. Então você quer o cara que tá numa posição social. Você quer o cara que namorou a tal menina. Tem... Ah, eu não quero falar nomes. Mas tem um menino bem famoso aí que... <risos> eu, não... eu não quero falar que eu acompanho fofoca de gente de 19 anos. Mas é muito engraçado... Porque ele terminou com uma menina que é muito bonita e é muito famosa. E agora ele começou a pegar todo mundo. E eu acho interessante, assim, como mudam as gerações, mas o jogo continua o mesmo. Porque se ele não tivesse namorado com ela, talvez ele não tivesse esse asset social. É, porque ele não é nada demais. Ele é um bonitinho, um fofinho. Mas não, é, não era tudo isso antes dele ter o status. Namorou com a tal pessoa. Então, tomar cuidado pelo que, que a gente tá se apaixonando. Carol, eu preciso que a gente termine o programa. Eu preciso que você volte, você volta. Por favor, pra gente continuar.
1: Já é uma ficada fixa, gente. Olha aí, a gente não tá se tratando como ficantes descartáveis. Olha aí, gente. Olha o apego seguro. Mas é assim, entendeu? Você chega na relação pro primeiro date. E se rolar, você marcou, outro. Já não vai ai na esperança.
0: Ai, Carol. Não, de verdade. Acho que é o início de uma relação <risos> de apego saudável, mas duradoura.
1: Maravilhoso. Muito, muito obrigada pelo convite.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim.